0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit mir, Ed Raphael Upside und dem wunderschönen Matze Luki, unserem Injury-Fachmann, den wir hier bei Upside Fantasy am Start haben, der uns immer mit den neuesten News rund um die Verletzungen füttert. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Matze. Und ich habe ja eben zu dir im, im, im Off gesagt, dass ich eine Überraschung für dich habe. Und zwar habe ich jetzt für dich die genaue Zeit wann der NFL-Kick-Off 2023 stattfindet. Wir haben heute den 22.07.2035 Uhr und in 46 Tagen, 3 Stunden, 24 Minuten und 54 Sekunden startet die NFL. Wie hyped bist du?
1: Junge, erstmal, hallo, hallo, hallo. Du bist der Hübsche hier von uns beiden auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt hier gerade erstmal deine, deine ganzen Stories bewundert und... Äh, <lacht> Ja, du bist der Hübsche, aka der Hübsche, ja. Ja, ich, ich, wo du das jetzt gerade sagst, ich kann euch nur
0: empfehlen, mir auf äh, Twitter, Instagram und äh, TikTok natürlich zu folgen und natürlich YouTube Shorts, also wir knallen hier die Videos raus und natürlich auf Instagram immer mal die eine oder andere Story. Deswegen kommt gerne dazu natürlich auch dem Matze natürlich folgen. Klar, äh,
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben das ja eben besprochen. Ich glaube, ich muss auch auf Instagram wechseln. Äh, Twitter ist echt äh, down, ja. muss man wirklich sagen. Ne? Ja, ja. Äh, aber zu deiner Frage, wie hyped bin ich? Ich muss wirklich sagen, Anfang der Woche war es noch relativ low. Aber jetzt, wo jetzt so die Trainingscamps starten, wo die Rookies dann äh, so einlaufen... Und da kam jetzt auch so Ende der Woche jetzt ein bisschen Bewegung rein. Jetzt ist äh, es, es fängt wieder an zu kribbeln. Ich habe da echt Bock drauf. Und ähm, ja, das hast du gesagt 43 Tage, 46 Tage? Nee,
0: 46 Tage, 3 Stunden, 23 Minuten ja. und 44 Sekunden, 43 Sekunden, und 42
1: Sekunden. <lacht> 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 ja, äh, ja, mega Bock, mega Bock. Ich meine, ja. und vor allem jetzt ist ja auch dann der August langsam am Start. Und dann beginnt ja die Draft-Season, das ist ja auch Meiner Meinung nach fast schon mit die schönste Zeit. Ne? Ja. Die ganzen Drafts und Safe. teilweise dann mit den Kumpels treffen und äh, schön essen und dann geht's los. Runde 1, 2, 3. Boah, es wird krachen. Ja. Es wird krachen. Ja, so ein live Und diesmal bin ich auch in einer Liga mit dir dabei.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Warst du letztes Jahr noch nicht dabei? Doch, oder? Nee,
1: nee, nee, nee. Ach so. Ganz neu. Ganz Ist neu. Ist das die Money League, ne? Es ist die Money League, direkt reinschallern.
0: Amtierender Titelverteidiger natürlich in der Money League, ist ja klar.
1: Ja, ja, die Krone sehe ich, habe ich schon gesehen bei dir.
0: <lacht> ja, geil, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin auch auf jeden Fall mega hyped und klar, Draft Season, ich habe richtig Bock. Und ich habe ja auch schon die Summer League hinter mir, wo ich gedraftet habe, das war auch richtig geil. Hat richtig viel Bock. Und man könnt ja auch auf YouTube nochmal nachschauen oder auf Twitch im, im VOD. Ja, okay, aber darum soll es heute gar nicht gehen tatsächlich, sondern eher um, ja genau, Trainingcamps sind im Gange. Ne? Also bei den meisten sind die Rookies vor allem schon im Gange, schon am Trainieren. Bei vielen Teams gibt es aber einen anderen Starttermin für Rookies und Wets, was das Trainingcamp angeht. Deswegen kommen noch so ein paar Wets kommen jetzt die nächsten Tage noch dazu zu den Rookies und dann, ja, hat man so einen Überblick schon mal, wer ist dabei, wo, ne? wer muss eine ja, Auszeit hinnehmen oder etc., cetera, etc., cetera. Ähm, startet halt so langsam, ne? Langsam geht's los, auch mit Kontakt und so weiter, also, ne, OTAs sind vorbei, Training Camps starten und da wollen wir euch nur einen kleinen Überblick geben, wie es momentan aussieht bei den ganzen Spielern und womit wir starten wollen, sind so ein paar Begrifflichkeiten, ne? Also, viele haben mir geschrieben, auch auf Insta, ich habe ja einen Aufruf gestartet, ja, ey, ne, fragt mich doch mal oder fragt den Matze quasi indirekt, ähm, was euch gerade interessiert, und da kam halt viel zu den POP-Spielern, ne? zu Breeze Hall, zu JK Dobbins, Kendra Miller und so weiter. Und da müssen wir vielleicht mal klären, was das alles überhaupt bedeutet. Und starten vielleicht mal mit dem ersten, und das ist die Non-Football Injury List, wo ja zum Beispiel ein Marquis Goodwin drauf ist. Was bedeutet diese Non-Football Injury List, Matze?
1: Genau, also das ist im Endeffekt die Non-Football Injury List. Das heißt, alle Verletzungen, Erkrankungen, die nicht während der NFL passiert sind, also die nichts mit der NFL zu tun haben. Ähm, also sprich, ich bin im Urlaub, bin in der Dusche ausgerutscht, habe mich verletzt, dann landest du auf der NFI-Liste und das ist im Endeffekt dasselbe wie die POP-Liste, wo wir jetzt auch gleich nochmal drauf kommen. Und äh, das hat im Endeffekt ähm, ja so ein bisschen was Vertragliches im Endeffekt dann zu tun, wo da halt der Unterschied ist zur POP-Liste. Äh, so irgendwie so viel, wie ich weiß, ist halt, wenn du auf dieser NFI-Liste NFI bist, kommen die Teams so ein bisschen leichter dann aus diesem Vertrag raus, wenn dann irgendwie das sich länger hinziehen sollte. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Krebserkrankung, wie jetzt bei Mechi oder sowas. Hm. Ähm, genau, aber ansonsten, von von was jetzt äh, die ganzen Regularien angeht, so jetzt bezogen auf die Regular Season, ist das eigentlich genau dasselbe wie die... POP-Liste. Okay. Genau. Also, äh, vielleicht was man noch dazu sagen muss: also, sprich, auch College-Verletzungen sind keine NFL-Verletzungen. Ne? Also, jetzt ein Country Miller zum Beispiel. Also, alle Rookies, die jetzt ähm, Verletzungen mitbringen aus der College-Saison, die landen erstmal auf dieser NFI-Liste.
0: Okay, ist quasi so eine Manuel Neuer-Liste, ja? der sich im Skiurlaub verletzt hat. Ja, genau. Genau. <lacht> okay, ja. sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu der Physically Unable to Perform List. Und zwar, ja, erstmal die Frage, was, was heißt das? Also, ich meine, ich habe letztes Jahr auch eine Folge gemacht zu, zu Injuries und habe das dann, oh, vor zwei Jahren, weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Mein Gott, die Zeit vergeht. Und da habe ich auch so ein bisschen erklärt, dass es natürlich eine Offseason-POP-Liste gibt und eine Inseason-POP-Liste. Kannst ja gerne mal ausführen, genau. äh, wo die Unterschiede sind und was das jetzt quasi bedeutet, wenn ein Spieler jetzt gerade auf dieser POP-Liste ist.
1: Genau, also in der ähm, Preseason ist es die Active-POP-Liste. Das heißt, äh, Spieler zählen aktiv zu diesem, was sind es gerade, 90-Mann-Roster? Ja, viele. glaube ich, ne? <lacht> viele. Viele. <lacht> genau. Und äh, das sind im Endeffekt alle Spieler, die aktuell verletzt sind aufgrund einer ja, äh, NFL-Verletzung, die während des Spiels oder Trainings passiert sind. Und ähm, wie gesagt, diese Spieler zählen aktiv zum R Roster und ähm, falls diese Spieler dann ähm, ja während der Preseason sich nicht erholen und äh, nicht fit werden, kommen die auf die Reserved POP Liste, die dann automatisch startet, wenn das erste Regular Season Spiel ansteht und ähm, ja diese Spieler zählen dann auch nicht zur IA Liste, wo wir dann auch gleich nochmal zukommen und das ist dann nochmal getrennt voneinander, also sprich ähm, die Teams ja ermöglichen sich halt noch mehr Spieler sozusagen in die Saison mitzunehmen. Natürlich, äh, das kennt natürlich jeder, wenn dann irgendein Spieler aktiviert wird von, von der IR-Liste oder POP-Liste, dann wird automatisch irgendein anderer gecuttet, um halt einfach den äh, 53er-Roster-Platz dann wieder freizumachen für denjenigen, der dann von dieser Liste dann kommt, genau. Und ja, das ist halt ganz wichtig, dass dieser Spieler in der Preseason auf diese Active-POP-Liste zumindest einmal gepackt wird, weil ähm, sofern man in der, in der Preseason nicht drauf ist, hat man nicht das Recht dazu, auf die Reserve-POP-Liste zu kommen. Dann, Also angenommen, äh, ich verletze mich jetzt ähm, während der Saison, habe ich nur noch die Möglichkeit, auf die IA-Liste zu kommen. Und so viel wie ich weiß, äh, ist auch dort die Anzahl an Plätze irgendwo begrenzt. Also ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, dass irgendein Team da mal auf, auf die Grenze gestoßen ist, was die IA-Liste angeht, aber wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, einen Spieler auf die POP-Liste zu setzen, dann mache ich das. Ähm, vielleicht, was auch noch der Unterschied ist zur IA-Liste, wenn ich dann äh, zum Saisonstart auf der POP-Liste bin, äh, kann ich dort bis zu sechs Wochen oder sechs Spiele draufbleiben und auch da, ähnlich wie bei der IA-Liste, habe ich drei Wochen Zeit dann Active zu werden. Also ich habe, irgendwann geht das Fenster dann auf und dann habe ich drei Wochen Zeit zu trainieren und dann wieder zur Mannschaft dazu zu stoßen.
0: Ja und vor allem in der Offseason, wo wir uns jetzt gerade befinden, wenn du jetzt heute auf der POP-Liste bist, kann es doch sein, dass du morgen da wieder entfernt werden kannst. Das ist natürlich in der Saison nicht der Fall.
1: Genau, also du kannst jederzeit act, act, Active werden. Das war jetzt zum Beispiel bei äh, Pacheco so, äh, wo ich kurz dachte, äh, okay, was ist da <lacht> los? Der war den ersten Tag auf der POP-Liste und am zweiten Tag war er dann am Start.
0: Genau, dann haben wir noch die Reserve Did Not Report List, wo zum Beispiel ein rush Bateman drauf ist.
1: Genau, das kann man relativ einfach halten. Das sind die Spieler, die nicht erschienen sind. Ja, ja? genau. So. Ganz einfach, genau.
0: <lacht> okay, ja, warum sie nicht erschienen sind, äh, gibt dann natürlich mehrere ähm, Möglichkeiten. Ich denke mal, bei den meisten geht es dann um, ums Geld oder um ja, sonstige private Angelegenheiten
1: vielleicht bei den einen oder anderen. Äh, ja, wobei jetzt Bateman auch wahrscheinlich noch verletzt ist, aber das kann natürlich auch sein, dass der jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich lasse mich jetzt von dem Spezialisten XY in LA behandeln oder, oder mach dort meine Reha, dann bist du halt nicht in der Facility und ähm, ja, bist halt nicht äh, angetreten zum Trainingscamp. Es muss aber nicht genau. zwingend sein, also, dass
0: du verletzt bist und dann auf dieser äh, Liste dann was war. Genau. genau. okay,
1: Ja, sehr, sehr gut. Dann haben wir die Begrifflichkeiten
0: geklärt und ich würde sagen, dann kommen wir zur ersten Positionsgruppe und das sind natürlich wie immer die Quarterbacks. Und wir starten, wie glaube ich auch in den letzten Folgen, immer mit diesem 49ers-Quarterback-Room, äh, Lance und Purdy. Gibt es da
1: Updates? Ja, also für alle 49ers-Fans oder, oder, oder Fans von den beiden Spielern, äh, eigentlich nur gute Sachen bisher. Hm. Also Trey Lance ist äh, fit nach seiner äh, Knöchelfraktur, und hat auch in der Offseason zusammen mit Patrick Mahomes trainiert. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es eigentlich nur Positives. Ähm, die beiden werden, also Purdy und Lance, werden wohl zum Trainingscamp auch ganz normal erscheinen und dann ja um den QB1-Platz äh, sich streiten. Und äh, was wohl, was ich jetzt auch noch gelesen habe, was bei Lance ein Problem war, war ein frakturierter Finger, sodass er äh, in der letzten Saison, wo er jetzt noch äh, gespielt hat, nicht so gut den Football greifen konnte. Das vielleicht noch mal so als kleine Randnotiz. Das habe ich noch, äh, noch mit aufgeschnappt. Ansonsten bei Proc Purdy ähm, läuft alles bisher, so Gott will, nach Plan. Äh, er hatte dann in den OTAs anstatt äh, mit einem Football mit einem Handtuch geworfen, um einfach diese Bewegungsabläufe wieder richtig hinzubekommen, äh, dass alle, ja, das Ganze lief auch ohne ähm, ja, irgendwelche Reibungen ab, also keine Entzündungszeichen oder ähnliches, äh, hat dann auch in der Off-Season mit diversen Trainern in Jacksonville trainiert ähm, und da bin ich jetzt sehr gespannt, inwieweit er jetzt auch wieder voll werfen kann, also äh, wir hatten ja, äh, als wir den letzten Off-Season Injury Report gemacht haben, hatte ich ja gesagt, naja, also von der Timeline her, es wird eng, aber jetzt grundsätzlich zum August hin könnte er theoretisch, wenn alles gut läuft, wieder voll werfen, da bin ich wirklich mal gespannt, was da jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen kommt, ähm, ob wir da Videos sehen, wie weit kann er werfen, hat er schon die richtige Power drin, das bezweifle ich noch so ein bisschen, aber ich sag mal was körperlich, was das Läuferische angeht, äh, Spielverständnis, das konnte er halt alles die ganze Offseason mitmachen, die OTAs mitmachen, ja, ist halt wirklich die Frage, wie viel Power ist da im Ellenbogen drin und das werden wir aber jetzt die nächsten ein, zwei Wochen dann bestimmt sehen.
0: Okay, das werden wir uns auf jeden Fall weiterhin genau anschauen, wie das da verläuft. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Battle zwischen den beiden, wovon natürlich auch viele Fantasy-Production abhängt. Ne? Also ob Lance Start oder Purdy macht natürlich einen gehörigen Unterschied, was Rushing Carries für Debo angeht, was Targets angeht insgesamt, was die Pace angeht. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber wir kommen zum nächsten Spieler und das ist Kyler Murray, der gerüchteweise Woche 1 ready sein soll, was natürlich... Äh, Humbug ist. Aber gut, mach du mal.
1: Ja, also ähm, er selbst hat gesagt, äh, Woche 1 ist das Ziel. Ja, gut, das ja, also, ist grundsätzlich also. wahrscheinlich <lacht> bei jedem Spieler das Ziel. Ne? Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Es sind, oder es wären zur Woche 1 circa acht Monate nach Operation. Ähm, ja, äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen kennen das wahrscheinlich aus dem letzten Jahr. Alles, was mit Kreuzbandriss zu tun hat vor neun Monaten, bringt halt immer ein gewisses... Verletzungsrisiko mit, was äh, Muskelverletzungen angeht, etc. Und dann gerade bei so einem, ähm, ja, man muss ja doch wirklich sagen, Running Quarterback wie Kyler Murray, da ist der Spielstil natürlich dann nicht gerade förderlich äh, für so eine Verletzung. Von daher, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er da vor Woche 4, 5, ähm, jetzt hier bei unserer letzten Folge gemeinsam, hatte ich ihm ja pauschal mal sechs Spiele nochmal on top gegeben. Das wäre dann Mitte, Oktober ungefähr. Also ich rechne ungefähr Mittwoche Woche vier bis fünf. Also das ist, denke ich, die Timeline. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann als Kyler Murray sagt, ah oh, nee, das Team ist schlecht und ich habe keinen Bock zu spielen. Äh, am Ende des Tages will er sich auch, denke ich, irgendwo präsentieren. Auch gerade mit Hinblick, wenn vielleicht dann die Cardinals sagen, nee, wir draften nächstes Jahr einen neuen Quarterback, äh, cutten dich, wie auch immer, traden dich, wollen da ein bisschen Geld sparen. Also Kyler Murray muss ja auch zeigen, was er noch drauf hat, was er noch im Kasten hat. Also ich denke nicht, dass er da irgendwie dann in der jetzt kommenden Saison absichtlich äh, Spiele verpassen wird. Also Ja, eher daher, nicht, aber vielleicht,
0: denk, vielleicht vom Ownership her, dass sie sagen, okay, wir... Das kann
1: natürlich sein, ja, ja. Das ist wieder natürlich dann ein anderes Paar Schuh, aber was realistisch ist, ist, denke ich, Woche 4, 5, also Oktober, Anfang Oktober, Ende September, ja, eher Anfang Oktober, denke ich, das ist eine gute Timeline für Kyler Murray. Und wenn man sich das mal anguckt, dann auch bezüglich anderer... Quarterbacks, die ja ein ACL hatten. Es ist schon auffällig, dass die, dass die äh, Rushing Attempts da schon ein bisschen runtergegangen sind. Also gerade, äh, gut, ich sag jetzt mal ein Carsten Wentz, das ist jetzt nicht derselbe Spielertyp wie ein Kyler Murray, aber jetzt hier ein Robert Griffin III zum Beispiel, äh, da gingen äh, in der Saison nach seiner ACL-Verletzung dann doch deutlich runter. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt, inwieweit sich das dann bei Kyler Murray äußert, aber Grundsätzlich, was jetzt die Recovery-Zeit angeht oder den Recovery-Verlauf, alles optimal bisher. Auch da keine Anzeichen, dass irgendwie was schief läuft. Und äh, auch da hoffe ich, dass wir ihn dann nächste Woche dann schon auch aktiv auf dem Feld sehen werden. Also nicht in Panik verfallen. Also das sollte eigentlich jetzt auch drin sein, dass er da schon jetzt äh, beim Team ist und äh, ja, seine äh, Würfe ordentlich abliefert.
0: Okay, dann haben wir Justin Herbert, der ja wo es gut aussieht, ne? Also auch da Schulterbereich und so weiter scheint alles soweit äh, gut zu verlaufen bisher. Die Timeline stimmt.
1: Richtig, genau, ne? Der hatte ja eine äh, Operation an seiner linken Schulter, also nicht die Wurfschulter. Ähm, auch da alles gut. Ähm, hat in der Offseason ordentlich geworfen und äh, ist auch komplett ausgeheilt. Ähm, ich hoffe, das mit den Rippen ist auch einigermaßen ausgeheilt, wobei auch das sollte eigentlich genug Zeit jetzt gewesen sein zur Erholung. Äh, am Ende des Tages bleibt natürlich so ein gewisses Restrisiko dann im Laufe der Saison, wenn er dann mal hart getackelt wird über die linke Seite. Aber ja, das hat jeder Fußballspieler. Ne, am Ende des Tages. Also von daher ja. Wir haben wir in der letzten Folge Licht. rausgefunden,
0: dass Verletzungen sind also ein bisschen random. Ne? Also von daher das kann. Ja,
1: so ein bisschen random. Genau, genau. Auf jeden Fall. Was ich vielleicht zu Herbert noch sagen wollte, das habe ich in der Folge gar nicht erwähnt. Das hat mich so ein bisschen errascht, überrascht, weil er eigentlich, wenn man jetzt mal so drauf guckt eher so an der Grenze war, okay, er ist schon so ein bisschen mobil, aber tendenziell geht es dann doch eher Richtung Pocket-Passer. Also, ja, er wird so äh, eingesetzt Zahlen. zumindest,
0: ja. Aber er könnte theoretisch mehr laufen, ja.
1: Ja, also die Zahlen waren jetzt nicht so viel besser wie jetzt von einem Mac Jones zum Beispiel. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ja,
0: es ja, überrascht uns, glaube ich, alle so ein bisschen, dass er da ja, nicht wie am College mehr eingesetzt wird. Im, im, ja, Aber gut, er ist auch ein hervorragender Passer. Ja, ja gut. Ich meine, die Offense natürlich letztes Jahr war alles sehr kurzpasslastig. Vielleicht äh, dieses Jahr einfach ein bisschen kreativer und ein bisschen mehr Rushing Upside vielleicht für Herbert Aber mal schauen. Dann kommen wir zu Marcus Mariota, über den wollte ich auch noch mal kurz sprechen, weil der bei der Netflix-Folge äh, gesagt hat, dass der ja einen alten Kreuzbandriss hatte. Oder was hast du mir gerade gesagt? Äh,
1: ja, richtig, genau. Also äh, sehr geile Doku. Also jeder, der die noch nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. Und äh, ne, da war ja dann so die Sache, okay, er wurde gebancht, hat ein Kind bekommen. Und dann war er einfach nicht mehr da und hat gesagt, nee, ich lasse mich jetzt operieren. Und er hatte dann in der Doku halt gesagt, was er genau hatte. Und er hatte einen Korbhenkelriss im Meniskus. Also so mit der schlimmste Meniskusriss, den man eigentlich haben kann. Also so wie er es gesagt hat, er hat gesagt, okay, es ist der Meniskus ist nach links und nach rechts aufgeklafft gewesen. Und das ist eigentlich der klassische Korbhenkel-Meniskusriss. Und hat jetzt die Zeit genutzt und ist jetzt wohl wieder auf Damm. Und ist ja jetzt Backup von Jalen Hurts. Ja, genau.
0: Okay, dann habe ich hier noch mir kurz Jimmy G notiert, der ja nicht zum Training Camp erschienen ist, wie wir es ja schon vermutet hatten. Gibt es da irgendwas Neues zu Jimmy Garoppolo? Weil ich habe zum Beispiel auch Devontae Adams in der Summer League gedraftet. Also ich brauche positive News.
1: <lacht> ja, ich habe gar keine News. Also da wurde es jetzt sehr, sehr ruhig um ihn. Also ich denke aber, das wird dann jetzt äh, im Laufe der nächsten Woche dann kommen, wo dann die Reports sind. Ja, wo ist Jimmy? Wann können wir mit Jimmy rechnen? Ist er da? Ist er nicht da? Ähm, ja, also da kann ich leider gar nichts zu sagen. Habe auch gar nichts dazu gefunden. Sehr, sehr ruhig alles. Und wir hoffen das Beste für äh, The Wanted Adams, würde ich sagen. <lacht> und für mich. Ja. Und für dich. <lacht> okay. Sehr gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Positionsgruppe. Und das sind die White Receiver. Yes. Und zwar hatte Michael Pittman ja diese Hüftverletzung. Du hast mir in dem Off ja schon gesagt, dass du so eine Beobachtungsliste hast. Und da ist Michael Pittman tatsächlich drauf fürs Training Camp. Erzähl doch mal, was es zu Michael Pittman gibt.
1: Ja, also das äh, ging schon in der letzten Saison los, dass er immer mal wieder auf dem Injury-Report war mit Hüftproblemen. Ähm, wobei er auch jetzt nie irgendwie deswegen groß irgendwie äh, Spielzeit verloren hat oder so. Aber äh, es war auf jeden Fall eine Verletzung, die ihn schon so ein bisschen belastet hat und jetzt äh, aufgrund derselben Problematik äh, konnte er bei den OTAs nicht mitmachen oder wollte er nicht mitmachen oder man hat halt gesagt, nee, lassen wir lieber und da letzte Saison bin ich immer davon ausgegangen, okay, das ist wahrscheinlich irgendwas Muskuläres, Hüftbeuger, Leiste vielleicht auch, wie auch immer, aber mittlerweile wie soll, sind jetzt einige Monate ins Land gegangen Seit der letzten Saison und ich habe da mittlerweile so ein bisschen die Vermutung, dass da vielleicht doch ein struktureller Schaden ist. Also vielleicht ein Labrum-Abriss, ähm, ja, sowas ähnliches wie ähm, Jama Chase hatte zum Beispiel. Äh, ja, Labrum ist die Gelenkklippe von dem jeweiligen Gelenk. Also sprich, an der Schulter haben wir sowas und an, an der Hüfte. Ähm, Wäre natürlich nicht so cool. Äh, Frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, was, was haben die da in der in der Offseason die ganze Zeit gemacht. Ähm, könnte natürlich auch so ein gewisses Impingement-Syndrom sein, wo einfach äh, der Hüftkopf ein bisschen zu weit dicht in der Pfanne sitzt, wobei das eigentlich so Geschichten sind, äh, die man mit Physiotherapie und gezieltem Training eigentlich ganz gut wegmachen lassen oder wegtrainieren kann. Äh, Coach äh, Steichen meinte, dass es nichts nothing crazy ist, also nichts Außergewöhnliches scheinbar. Vielleicht ist auch ein freier Gelenkkörper in dem Gelenk, der da so ein bisschen äh, Mucken macht. Ähm, ja, insgesamt nicht so eine coole Geschichte, meiner Meinung nach, weil, wenn es jetzt wirklich das irgendwas Funktionelles gewesen wäre, hätte man das, glaube ich, in der Offseason gut bearbeiten können und ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen Bauchweh und deswegen habe ich ihn auf diese Liste gepackt, wo man wirklich in den nächsten Wochen genauer hingucken muss, äh, inwieweit Pitman da voll trainieren kann.
0: Mhm. Ja, also für mich ja
1: eh schon so ein Spieler, den ich nicht so
0: gerne drafte, einfach wegen dem Upside in der Offense und mit dem ähm, rushing quarterback, aber nicht gegen Pittman, geiler Right Receiver, aber natürlich die Hüfte kommt jetzt noch so ein bisschen dazu, Also das müssen wir beobachten und ich bin mal gespannt, wie die nächsten Tage und Wochen dann verlaufen da im Training Camp. Kommen wir zu Michael Thomas, wo wir in den letzten Jahren nicht die beste Production gesehen haben. Aber der hatte jetzt äh, eigentlich gute Neuigkeiten jetzt insgesamt in der ganzen Offseason, ne?
1: Richtig, genau. Aber das hatten wir letztes Jahr eigentlich auch, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Äh, also er hatte Anfang Mai äh, kam die Schrauben, Platten, wie auch immer, also das Metall aus seinem C-Fuß äh, raus. Hat äh, ja dementsprechend natürlich die OTAs äh, verpasst, logischerweise, wobei das allen wahrscheinlich auch klar war. Äh, soll wohl zum Sommercamp äh, fit sein, das war auch von Anfang an das Ziel. Ähm, auf Social Media hat man jetzt gesehen, dass er auf jeden Fall schon mal ja da sehr, sehr viel Gewicht auf das, ja, beim beim Kreuzheben oder generell beim, beim Gewichtestemmen benutzt, aber natürlich ist das eine ganz andere Belastung im Vergleich zum Laufen, Rennen, Cutten, wie auch immer. Und äh, aber es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass scheinbar der C voll belastbar ist, auch mit, weiß ich nicht, 150 Kilo, wie auch immer, <lacht> auf den, auf den äh, auf der Langhandel oder ja, und dementsprechend bin ich da jetzt stand heute ganz positiv gestimmt, aber auch da will ich jetzt natürlich die nächsten Wochen sehen, dass er auf dem Feld ist, dass er spritzig ist, dass er agil ist und dass er da vielleicht nochmal angreifen kann. Ich habe jetzt gar nicht auf seine ADP geschaut, aber es ist auf jeden Fall ein günstigerer Preis als letztes Jahr, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir ja gerne mal schauen, was in half momentan, für den Preis da ist, ich denke mal, das geht schon sehr in die Hunderter. Ja, White City 43, overall 105. Also, ja. Geht ja. vor einem Michael, nee, geht vor einem Kotlin Sutton, OBJ, Juju, Jameson Williams, Elijah Moore. Also ja, da, in der Ecke.
1: Gut, da sind wir Runde 9, 10, ne, also, das ist schon okay, würde ich sagen. Aber ich denke, wir werden bestimmt nochmal mal so eine Injury-ADP-Folge oder sowas machen. Da können wir ja nochmal näher ja. drauf eingehen.
0: Aber an sich, ich bin für alles zu haben.
1: Stand heute, würde ich sagen, also gibt es da auch grünes Licht von meiner Seite. Müssen halt, wie gesagt, mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen so wird.
0: Dann kommen wir zu Rashad Bateman, über den müssen wir natürlich auch nochmal kurz reden. Auch wenn er jetzt nicht auf irgendeiner pup liste genannt ist, aber natürlich injury-wise Bateman auch immer ein Thema.
1: Ja, er ist ja auf der äh, äh, Dingsbums-Liste, ne? Wie heißt der?
0: Auf der Reserve-Did-Not-Report-Liste.
1: Yes, sir, genau. Did-Not-Report-Liste. Genau, war ja gar nicht da, der Kollege. Ähm, ja, wir wollten ja darüber schon eigentlich viel früher reden, ich hatte es auch auf Twitter so ein bisschen, äh, ja, meinen Standpunkt da so ein bisschen erläutert, also, es ging schon mal los, er war bei den OTAs, das, was man da gesehen hat, das war jetzt an Intensität, ich nenne es jetzt mal sehr gering, ähm, jetzt wissen wir auch warum, die, äh, die OP-Stelle, also nach so einer äh, Liz Frank Injury, oder Liz Frank OP, äh, war sehr gereizt, äh, und man hat sich dann dazu entschlossen, ja, eine Kortisonspritze zu benutzen, um diese Stelle ein wenig zu beruhigen. Und, ähm, ja, gerade auf Social Media wurde das so ein bisschen verkauft, wie, naja, das ist so eine Maßnahme, die macht man, um die Heilung so ein bisschen zu beschleunigen, ne? Als wäre das halt so gang und gäbe, als würde man das immer so machen. Aber in der Regel macht man das nicht so. Und das ist so eine Kortisonspritze, ist eigentlich so der letzte Ausweg, wenn diese Stelle sich halt überhaupt nicht beruhigt. Ne? Und äh, mhm. was halt jetzt auch noch ein springender Punkt bei der Sache ist, dass er diese Cortisonspritze nach seiner Metallentfernung bekommen hat. Und es ist relativ häufig so, gerade im Fuß, am Knöchel, wenn natürlich so ein Metall da ist, Schraubenplatten, da ist wenig Platz. Und das ist logisch, dass das dann irgendwo reibt, dass das an Sehnen reibt, dass es das an Muskeln reibt. Aber ähm, das nach dieser oder nach dieser Metallentfernung dann ja da noch so eine Reizung drin ist und ähm, Bateman nicht nicht 100% laufen, rennen konnte, äh, das macht mir dann doch arg Sorgen und da muss man wirklich sagen, dass der Heilungsprozess alles andere als, als äh, gut und, und positiv verlaufen ist. Äh, wenn man jetzt diese Kortison, gut, eine Kortisonspritze mit Metall drin, das macht jetzt gar keinen Sinn, aber wäre das irgendwie zum früheren Zeitpunkt und hätte gesagt, okay, hier misst das Metall, das irgendwie das funktioniert nicht, okay, aber jetzt so, nach dieser ganzen Geschichte, macht mir das Bauchschmerzen und macht mir dann doch auch ein bisschen Sorgen. Was auch noch hinzukommt, ähm, Lamar Jackson hatte in der, ja, nach den OTAs, also in dieser freien Zeit, sich mit OBJ und Flowers getroffen, um da so ein bisschen das Timing und die Chemie so ein bisschen aufzubauen. Äh, da war Bateman auch nicht dabei. Äh, ja, wie du schon eben sagtest, er ist auch jetzt nicht zum, äh, zum Trainingscamp erschienen. Der GM Da Costa da Costa meinte, dass er äh, ja, schon bald da sein wird. Aber ja, wenn er da ist, müssen wir halt dann auch mal gucken, in welcher Form. Ne? Also wenn er dann auch ja. nur an der Seitenlinie sich bewegt. Äh, ja, also ich bin da sehr, sehr low, muss ich ehrlich sagen. Leider bei Batman, Bateman, nicht bei Batman, <lacht> ähm, hm. bei Batman. Ähm, ich bin eigentlich ein großer Fan von ihm gewesen, habe hab ihn auch in sehr vielen Ligen gehabt mittlerweile, habe ihn jetzt abgegeben, weil ich nicht glaube, dass er zumindest die erste Hälfte der Saison da produktiv sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt so, wie das Ganze verlaufen ist und äh, wir haben jetzt nur noch, ja gut, es sind jetzt noch anderthalb Monate plus minus, aber... Ich habe da kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Mittlerweile.
0: Ja, im, im ganzen Off-Season-Prozess ist bei mir immer weiter gedroppt. Ja. Und ja, Say Flowers wird immer interessanter als Sleeper. ne? Weil ich meine, OBJ ist heute auch nicht der beständigste Wide Receiver. Bateman immer wieder Verletzungsprobleme. Also Flowers ist echt ein Sneaky Sleeper mittlerweile, also von daher draftet den mal, wo ihr könnt. Dann kommen wir zu den nächsten ja ACL Wide Receivern. Die hast du ja alle äh, zusammen geschrieben mit Tim Patrick, Wanday Robinson und äh,
1: Sterling Shepard. Genau. Also äh, wie, wie du schon sagtest, ne, alles Spieler, die von ACL kommen. Da können wir auch noch ähm, Geiten mit dazu packen von den Chargers. Ähm, jetzt abgesehen von äh, Robinson waren das auch alles Relativ frühe ACL-Verletzungen, ja gut, äh, Sterling Shepard war auch ein bisschen später, aber jetzt gerade bei äh, Patrick und Guyton, da stehen die Zeichen ganz klar auf Woche 1, also die hatten jetzt mehr oder weniger auch ein komplettes Jahr äh, Rehab-Zeit bei Randall Robinson und äh, Sterling Shepard, die, die Giants-Wide-Receiver, sieht es bisher auch ganz gut aus, ähm, da muss man natürlich mal gucken, gerade bei Randall Robinson, der hatte die OP am 14.12., der wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen brauchen. Sterling Shepard jetzt äh, davor auch mit, mit seinem Achillessehnenriss und jetzt ACL-Verletzung äh, ist natürlich jetzt auch schon über 30, glaube ich, oder, oder ist 30, äh, können wir wahrscheinlich jetzt auch keine Wunder erwarten. Äh, also bei den giants wide Receivern würde ich sagen, okay, gibt denen nochmal so ein, das erste Drittel der Saison. Aber bei den anderen beid beiden würde ich sagen, äh, die könnten auf jeden Fall jetzt auch dann schon zum, zum Trainingscamp äh, angreifen. Ich ja. habe natürlich dann auch noch mehr so ein paar äh, Stats rausgesucht, wobei das würde jetzt halt den, den Rahmen zu dieser Folge jetzt ein bisschen sprengen, aber da werden wir auch nochmal eine Folge so machen. Ähm, was sind denn so vielleicht so Kriterien, worauf man mal dann als äh, Fantasy-Owner äh, schauen könnte? Ja, worauf muss ich achten bei einem Spieler? Welche äh, Eigenschaften sind da vielleicht wichtig? Was war in der Vergangenheit so äh, positiv? Oder was hat für einen positiven Outcome gesorgt für einen Wide Receiver nach ACL-Verletzungen? Also da habe ich eine ganze Menge rausgesucht. Und ähm, aber wie gesagt, das werden wir dann nochmal in einer anderen Folge besprechen. Auf jeden Fall, äh, bevor die Regular Season losgeht.
0: Okay, dann kommen wir zu den Chicago Wide Receivers und zwar Daniel Mooney und Chase Claypool. Da gibt es auch die eine oder andere News.
1: Ja, genau. Also fangen wir vielleicht mit Claypool an. Ähm, ja, der hatte wohl mehrere kleinere Dinge an, an Verletzungen. Ähm, ja, da ist jetzt nicht wirklich rausgekommen, was da so das Problem war. Sind auch die Teams äh, Stand heute, beziehungsweise auch gerade dann in der in der in der, ähm, in den OTAs oder jetzt auch beim Trainingscamp, sind die, das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Randnotiz, was wichtig ist, die Teams sind nicht verpflichtet, genau zu sagen, was das Problem ist. Also äh, letzte Saison war das zum Beispiel bei Jalen Waddle so, der hatte ja irgendeine Weichteilverletzung, da hieß einfach vier Wochen lang Leck, Leck, Leck und keiner mhm, wusste eigentlich, war, ist es die Wade, ist es der Oberschenkel und äh, so ist das natürlich jetzt dieses Jahr auch wieder und äh, bei Claypool war es wohl so, dass er wohl mehrere kleine Dinge hatte, wobei ja dann äh, beim Recherchieren auch das eine oder andere Gerücht hochkam, dass auch so ein bisschen die Arbeitsmoral ist, dass da so ein bisschen so dieses Haft rauskam und er deswegen wohl auch teilweise nicht mittrainiert hat, aber das ist jetzt alles reine Spekulation. Ich erwarte aber auch da bei Claypool, dass der jetzt nächste Woche da zum Trainingscamp am Start ist und da äh, abreißt. Er ne? hatte letzte Saison äh, Knieprobleme, vielleicht lag es jetzt auch noch so ein bisschen daran, dass er ja eine relativ lange Zeit ausgefallen, aber jetzt ich habe da jetzt leider keine konkreten News dazu. Bei Daniel Mooney, da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass äh, der gar nicht bei den OTAs dabei war, wobei das wohl auch so mit dem Team abgesprochen war. Wobei äh, Coach Eberfluss ja ähm, Anfang des Jahres gesagt hat, er hofft, dass oder er vermutet, dass Mooney zu den OTAs am Start ist. Das war dann, dann leider nicht der Fall. Ähm, ja, soll aber wirklich dann jetzt zum Trainingscamp ready to roll sein, hat er wohl auch selbst gesagt. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, der Kerl ist richtig in shape, also der hat <lacht> wirklich so eine kleine Body Transformation gemacht, also der hat schon, ich hatte ihn wirklich so ein bisschen als so ein bisschen schmächtiger, agilen Typen in Erinnerung, aber der hat schon ein paar Muckis draufgepackt, also könnt ihr könnt ja mal nachschauen im Internet, ob ihr da dazu was findet, ja, aber ansonsten Verlauf von der Reha war soweit gut er muss halt jetzt wirklich da die 100% bekommen, den Speed bekommen, das Cutten, da langsam trainieren. Also ich hoffe, ich sag mal so, so ein leicht die ersten zwei, drei Wochen würde ich sagen, okay, slow start, aber dann hoffe ich einfach, dass Muni dann ein bisschen Gas geben kann. Hängt natürlich wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages viel mit Justin Fields zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, das Mike Williams von den Chargers wo du auch mir gesagt hast, der ist auf der
1: Beobachtungsliste bei dir. Der ist der ne? ist ganz oben auf meiner Liste, muss ich sagen. Mhm. Äh, für alle, die das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hatten, ähm, Mike Williams hat sich im letzten Regular-Season-Spiel äh, einen Wirbelkörper in der unteren Lendenwirbelsäule gebrochen. Auch richtig sinnlos in dem Spiel, wo es um gar nichts mehr ging. Ne? Wo die Chargers, Chargers eigentlich auch schon qualifiziert waren für die Playoffs und hat dann auch dementsprechend dann das... Ähm, Wildcard-Game verpasst und ja, ähm, Williams war auch wegen dieser Verletzungen nicht bei den OTAs und so wie ich das rausgelesen habe, ist man sich auch noch nicht ganz einig, inwieweit der weitere Reha-Verlauf äh, ja, ablaufen soll. Also da steht wohl tatsächlich noch eine OP im Raum, äh, da habe ich natürlich große Augen bekommen, äh, vielleicht sind da Chargers-Fans ein bisschen mehr drin, aber so, was ich jetzt rauslesen konnte, ist man sich noch nicht ganz grün, inwieweit das da äh, weitergeht mit Mike Williams. Ähm, ja, Nächste Woche sind wir schlauer wahrscheinlich, ob er dann hm. am Start ist oder nicht. Aber auch da müssen wir wirklich ganz genau drauf schauen, wie es da so die nächsten Wochen weitergeht mit ihm.
0: Wir werden es beobachten auf jeden Fall und kommen zum nächsten Spieler. Das ist Alan Robinson von den Pittsburgh Steelers, wo auch, wo du mir gerade gesagt hast, positive
1: Zeichen. Ja, also das hat mich sehr überrascht äh, bei der Recherche. Da war ich ja sehr low, sehr negativ. Gerade dann äh, auch äh, vielleicht auch nochmal, um alle abzuholen. Hat, äh, äh, Anne Robinson hatte eine Stressfraktur in der Fußwurzel, beim, im Fußwurzelknochen. Äh, sehr, sehr blöde Geschichte, kann sich sehr hinziehen. Ist jetzt nicht so schlimm wie eine Liz Frank Injury, aber auch schon äh, ja nicht so cool, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, laut The Athletics sah er im Frühling schon sehr, sehr gut aus. Wir wissen alle im Frühling und in der in den OTAs sehen alle immer super aus. Aber was mich an dieser Nachricht halt so positiv gestimmt hat, dass er halt wieder auf dem Feld war und auch wohl scheinbar wirklich einigermaßen spritzig aussah. Also sehr, sehr cool. Ähm, ich würde ihm wünschen, dass er da vielleicht nochmal so ja einen zweiten Frühling erlebt bei den Steelers. Ähm, ist natürlich alles sehr spekulativ, aber bisher, also was jetzt den Heilungsverlauf angeht, eher positive Zeichen, was das angeht.
0: Okay, dann kommen wir zum ehemaligen Pittsburgh Steelers Wide Receiver, Juju Smith-Schuster, der ja immer noch mit der Knieverletzung rumläuft und da auch hier Beobachtungsliste
1: von Matze. Richtig, genau, der hatte sich ja beim Super Bowl damals noch mit den Chiefs äh, ja am Knie verletzt und auch wegen dieser Verletzung keine OTAs möglich gewesen. Äh, ja, es kam leider nicht raus, was für eine Verletzung es war. Ich denke, wenn es jetzt ein Kreuzbandriss gewesen wäre, hätten wir das mitbekommen. Ich gehe davon einfach mal aus, von einem, von einem etwas heftigeren Meniskusriss. Ich äh, habe leider auch keine Info, ob er jetzt äh, ja, operiert wurde oder nicht. Aber auch da, das, da müssen wir auch mit einem, mit einem Auge drauf schauen, wie weit sich das dann im Trainingscamp verhält.
0: Okay. Kommen wir zu Chris Olave, der sich in den OTAs eine Achillessehnenentzündung zugezogen hat. Müssen wir das ernster beobachten oder sagst du, das, das wird schon?
1: Ja, so aus meinen Erfahrungswerten ist es schon so eine Verletzung, die gerade bei Profisportlern sich sehr lange hinziehen kann. Also auch wirklich dann bis tief in die Saison rein. Die News kam jetzt am 15. Juni. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er das schon hatte. Das kann natürlich jetzt auch ähm, reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Er ist jetzt auch nicht auf der äh, POP-Liste gelandet, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er nächste Woche dann mit den Veterans dann da antritt und, und ähm, trainieren kann. Aber auch da, wenn ihr da was hört in Richtung Achillessehne oder Olave konnte nicht trainieren wieder oder nur Sideline... Ähm, ja, das würde mir dann zu denken geben. Also da bin ich jetzt nicht so concerned wie jetzt bei einem Mike Williams oder sowas. Aber ähm, sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, gerade vielleicht dann auch Dynasty Owner, äh, was Chris Olave angeht. Yes.
0: Dann kommen wir zu den Houston Wide Receiver und zwar Nico Collins und John Matchy. Ja, beide mit verschiedenen Verletzungen, aber kannst du ja gerne mal drauf eingehen, was die beiden oder wie es da momentan aussieht.
1: Ja, bei Mechi leider, äh, die OTA ist nicht ganz so gut, hat sich direkt mal eine Hamstring-Verletzung zugezogen. Das war, könnte man jetzt fast schon sagen, irgendwo klar. Ne? Also äh, zu der Leukämie- Erkrankung kam natürlich dann ja auch in seiner Rookie-Season, in seiner rookie, äh, in seiner rookie ich schon, äh, in seiner letzten College-Season dann der Kreuzbandriss hinzu. Also Mechi war und wird nicht bei 100% sein. Ähm, ja, natürlich sehr ärgerlich, dass er da direkt dann viel von den OTAs verpasst hat. Ähm, was da jetzt diese Sleeper-Qualitäten von Mechi angeht, bin ich auch sehr low, sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Also ich glaube, bei Mechi geht es jetzt in erster Linie darum, sich an dieses Tempo zu gewöhnen, an diese Belastung zu gewöhnen und einfach äh, ein ja, wie soll ich sagen, NFL-Ready-Profi äh, wird. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, auch da ich, das erste Viertel, das erste Drittel der Saison bin ich da sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube, für mich ist das so, dieser klassische Spieler, den ich auch dann vielleicht dann mal vom waiver irgendwann hole. Ähm, aber da sehen die Zeichen jetzt erstmal nicht ganz so gut aus, was aber irgendwo, glaube ich, wenn man das realistisch sich angeschaut hat, irgendwo zu erwarten war. Mhm. Äh, hingegen bei Collins sah es sehr, sehr gut aus. Da hatte ich ja bei der letzten off -Äh folge gesagt, dass ich da wenig Informationen hatte bezüglich seiner Fußverletzung, die ihn ja auch schon in der letzten Saison so ein bisschen geplagt hatte. Aber auch da äh, kann ich so ein bisschen Entwarnung geben. Collins war während den OTAs dabei und auch äh, in dem offseason programm wohl mit Stroud viel trainiert und äh, ja... Die sind natürlich alle irgendwo Anspielstation Nummer 1 in der Offseason, aber wohl bei Collins sah das wohl schon sehr, sehr gut aus, auch gerade was seine Agilität angeht. Also von daher Nico Collins, ne, du hattest ihn ja auch als, als äh, ja. Sleeper, ne? Sleeper und gerade jetzt gemessen an seiner ADP, die ist ja auch irgendwo im Bodenlosen, äh, finde ich das auch einen sehr, sehr geilen Pick eigentlich. Ähm, mal gucken, ob das vielleicht dann im Laufe des Trainingscamps so ein bisschen nach oben wandert, aber... An sich bin ich auch äh, im Boot, was Nico Collins angeht.
0: Ja, es ist für mich so ein Must-Pick in der 10. Runde. Der geht ja teilweise ADP auf 12 oder was. Also, das ist, also muss den Puller triggern bei Nico Collins. Hat ja auch äh, gerüchteweise die beste Connection zu cjs Road. <lacht> wir wissen natürlich alle, was das bedeutet genau. oder was das bedeuten kann, nämlich komplett ins Gegenteil. Aber nee, wir, wir, wir halten daran fest, wir, wir sind überzeugt, Nick Collins, let's fucking go. Und damit haben wir die White Receiver auch abgeschlossen und können zu den Running Backs kommen. Und da haben wir natürlich, ja, die, die wirkliche volle Superstar-Palette und starten mit äh, Javonte Williams. Ja, wie sieht's da aus eigentlich bei Javante? Der hat ja quasi, also was mich überrascht hat, dass Javante nicht auf der POP-Liste ist, aber Brees Hall auf der POP-Liste. Wobei das eigentlich umgekehrt hätte sein müssen, oder? Von der Timeline her.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Wobei man ja sagen kann, ne? also das kann sich ja jeden Tag noch ändern. Javonte ähm, war jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob die Broncos schon angefangen haben. Ob die schon einen Start hatten. Ne? Also, naja, ich, also, also wie gesagt, nächste Woche sind wir da deutlich, deutlich schlauer, wenn dann am 25. glaube ich spätestens oder 26. fangen alle an. Ähm, da scheppert es dann wahrscheinlich äh, mit Nachrichten und News. Aber, ähm, Javonte hat äh, mit Schiene trainiert und äh, die Bewegungsabläufe sahen schon sehr, sehr gut aus. Also, er kann das Knie voll belasten und äh, das, äh, jetzt, wenn man das mal seine, die Schwere der Verletzung berücksichtigt, ne? ACL, LCL, also das Außenband, Meniskus kaputt, ähm, das ist schon sehr beachtlich ähm, und sehr, sehr positiv auf jeden Fall. Sah auch so vom Laufstil fand ich sehr, sehr rund aus und ähm, grundsätzlich, das hatte ich ja glaube ich auch ähm, in der letzten Folge gesagt, also grundsätzlich bringt Javonte ähm, fast alles mit, was ein, eine, eine sehr, sehr gute Recovery benötigt. Ne? Er ist jung, er ist verhältnismäßig, äh, spritzig, agil, also hat eine gute Athletik. Ähm, die Recovery Time beträgt elf Monate, zu Woche 1, was, äh, ja doch, zu Woche eins genau, was eigentlich perfekt ist, gerade dann mit bezogen auf die, auf die Schwere der Verletzung, äh, wo man so 10 bis 12 Monate haben muss. Einfach, äh, man hat es man ja letzte Saison bei J.K. Dobbins gesehen, der dann auch noch diese Komplikation natürlich hatte. Ähm, das braucht einfach super viel Zeit. Und äh, der große Unterschied zu J.K. Dobbins ist halt, dass äh, Javonte keine Hamstring- Abriss hatte. Also da hatte er da noch so, <lacht> so ein minimales Glück. Also es war nicht der absolute, komplette Totalschaden, aber ähm, ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt bei Javonte, was den Heilungsprozess einfach so ein bisschen vorantreibt. Und ähm, ja, ich denke schon, dass er auf die POP-Liste kommt, damit sich auch einfach äh, das Team so ein bisschen absichern kann, falls es ein Setback jetzt noch mal geben sollte, dass man ihn dann äh, ganz entspannt auf die POP-Liste packen kann. Aber ja, bisher wirklich Javonte sehr, sehr gut und auch da, gemessen an der ADP, wo er momentan ist, ich glaube Runde 7 oder irgendwie sowas kann das sein?
0: Ich glaube nicht, ne. Das müsste viel, viel früher sein. Ich, ich kann, ich kann gerne nochmal schauen, also in den Drafts ging auf jeden Fall früher. Ich kann natürlich jetzt ja auch absoluten Mist erzählen, aber ich sehe gerade hier, dass man schon weiter scrollen muss. Ja, 73, weg 28. Ja, ja. Ging tatsächlich in meinen Drafts viel früher.
1: Ja, und ich glaube, das wird sich halt auch dann, also wenn der Heilungsverlauf weiterhin so äh, verläuft, dann glaube ich, wird das auch noch ordentlich, ordentlich klettern.
0: Ja, siebte Runde ist jetzt echt eigentlich, wobei siebte Runde ist gerade fair, ne? weil man halt noch nicht weiß genau, wie ja. es jetzt gerade aussieht. ne.
1: Ja, also ich finde es voll okay, ich finde es auch okay, wenn man dann, wenn es jetzt so weiter verläuft, dann auch vielleicht in Runde sechs, Ende Runde fünf zugreift, weil die Upside halt mega da ist, aber jeder, der da zugreift, sollte natürlich so ein bisschen auf dem Schirm haben, so die ersten vier Spiele, ja, sind wahrscheinlich jetzt nicht ganz so produktiv und da geht es halt wirklich darum, erstmal gesund zu bleiben natürlich, ne. Und, ja. Kurz noch zu,
0: zu Javonte am 25. Juli kommen die Veterans zum Training Camp dazu, genau. also könnt ihr euch merken.
1: So Und zu Priest Hall, ähm, auch da die Videos, ähnlich wie bei Javonte sahen schon sehr, sehr gut aus. Ähm, sehr, sehr rund und ähm, das kam jetzt heute, nee, nicht heute, also diese Woche die News, dass... Äh, er wurde mit 23 mPH gemessen. Das entspricht ungefähr 37 Kilometer pro Stunde Spitzengeschwindigkeit. Also Pre-Sol. Pre-Sol? Ja. Also sehr, sehr schnell. Also gut, das wussten wir ja schon vorher, ne, dass er ein athletischer Freak ist und da uh, den res gesprengt hat, auch gerade was den Speed angeht. Ähm, wobei es halt, das muss man halt wirklich dazu sagen, gerade bei äh, Kreuzbandgeschichten. Da geht es nicht einfach nur um das gerade Auslaufen, sondern da geht es wirklich um das Abstoppen, Richtungswechsel, nach links, nach rechts cutten. Und äh, da kommt im Endeffekt das Kreuzband auf maximalen Stress. Ne? Also wenn man sich die, den zweiten Kreuzbandriss von OBJ anguckt, ne, das ist halt auf der Stelle sich drehen, äh, versuchen den Pass zu fangen, das sind halt so die Dinger, wo äh, das Kreuzband halt unter Stress kommt. Ne? Aber äh, ja, Priest bringt noch mehr an Athletik mit als Jawante auch da alter perfekt, ne? Äh, hohes Draft Kapital Elite Speed äh, hat Receiving Skills, also ja, er bringt im Endeffekt alles mit und ähm, auch da bin ich bislang sehr sehr positiv gestimmt, wobei man natürlich bei Presol deutlich deutlich höher äh, zuschlagen muss als jetzt bei einem Jabonte Williams, aber äh, wo ich finde auch fair. Äh, Andererseits kann ich natürlich jetzt nicht als Physiotherapeut sagen, ganz ehrlich, ein Pre-Soul ist für mich ein First-Rounder oder ein Second-Rounder. Also diesen Advice kann ich jetzt einfach nicht geben, aus medizinischer Sicht, weil halt doch irgendwo ein gewisses Risiko natürlich bleibt und da ist, ganz klar. Äh, ich persönlich als Fantasy-Spieler möchte halt in meinen ersten beiden Runden da irgendwie möglichst wenig Risiko eingehen und da möchte ich halt äh, ja, keinen angeschlagenen Spieler haben. Das ist zumindest meine hm. Einstellung so bringt Priest Hall mega Upside mit, ja, natürlich, aber äh, das ist ja auch das, was du schon so die ganze Offseason sagst, irgendwie hm. sind die Jets ja irgendwie doch immer noch in, interessiert an einem Running Back, ne?
0: Ja, immer noch bei Devin Cook dabei, ja.
1: ja also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das an Priest Halls Gesundheitszustand liegt, aber ja, also irgendwo weiß ich, ist da noch so ein Geschmäckle dabei, würde man im Schwarmländle sagen,
0: ne? Ja, ja er war auch nur ein Second-Round-Pick, ne, also war jetzt auch kein hoher First-Round oder, oder sowas. also ähm,
1: Ja, aber ist, ist, er, ist, er, ist er für einen Running Back hoch?
0: Oder? Mittlerweile ja. ja. <lacht> <lacht> Wobei Bijan hat es ja wieder ein bisschen widerlegt. Äh, aber oh, ich jetzt ja. hohes Draftkapital ist ein ganz okayes, gutes Draftkapital. Ich glaube, Carryon Johnson wurde auch mal in der zweiten Runde gedraftet. Das ging dann schnell vorbei oder James ja. oder so. Also es ist nicht so... Hoch jetzt. Ja, also aber, was, ja, okay.
1: was ich mit hohem Draftkapital sagen wollte, ist im Endeffekt, ähm, dass ja in der Regel Spieler, die hoch gedraftet werden, deutlich, deutlich athletischer sind als äh, manche undrafted Free Agents jetzt zum Beispiel. Ne? Mm, da gibt es natürlich okay. auch nochmal den einen oder anderen athletischen Freak, ne? ganz klar, der aber vielleicht dann auf einem schlechten College gespielt hat mit einer schlechten Competition. Aber ähm, grundsätzlich, je höher der athletische We äh, Score ist von dem Spieler, desto höher ist im Endeffekt äh, ja, sein, sein Draft-Kapital.
0: Ja, ja, nee, alles ja. gut. Genau. Ähm, ich würde sagen, damit können wir zum nächsten Spieler kommen. Ja. Das ist äh, Jordan Taylor von den Coles, der mit dem Sprunggelenk immer noch so ein bisschen Probleme hat. Oder mhm. gibt es da erste positive Anzeichen?
1: Ja, hatte, muss man sagen. Also laut eigener Aussage ist der Knöchel vollkommen ausgeheilt hatte keine OTAs, wobei das auch mehr Schonungsmaßnahmen ja, wahrscheinlich waren. Und äh, er mhm. da individuell trainiert hat, ähm, aber auch da grünes Licht. Und da rechne ich eigentlich auch mit äh, einer ordentlichen Trainingsbeteiligung jetzt zum Trainingscamp. Okay,
0: genau. Dann kommen wir zu Tony Pollard, wo die Timeline ja auch sehr, sehr gut aussieht, ne, momentan.
1: Richtig, genau. Also da ist ja, ähm, der hat sich ja relativ spät verletzt, ne, erst am, oder operieren lassen am 24.01. Äh, hat sich ja im letzten Playoff-Spiel dann leider äh, schwer verletzt. Ähm, ja, tatsächlich OTAs sogar schon leicht mitgemacht. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich nicht zwingend damit gerechnet hätte. Das hätte ich ja zum Beispiel bei einem Daniel Mooney, der sich jetzt viel, viel früher verletzt hat. Da war die Fraktur natürlich auch ein bisschen komplizierter. Aber da hätte ich ja zum Beispiel mitgerechnet, dass Pollard nicht bei den OTAs erscheint. Hat aber zumindest mit, mit geringer Intensität mitgemacht, soll wohl jetzt auch zum Trainingscamp dann an die 100% rangeführt werden. Also auch da, äh, ja, Toni Pollard, grünes Licht Richtung Week One Ja,
0: gehen wir dann mal zu etwas anderem Licht als grün und kommen zum Baltimore Backfield, wo jetzt äh, der ehemalige star running Back Merlin Gordon unterzeichnet hat für ein Jahr. Up to, was war das, 5 Millionen oder... Waren es dreieinhalb garantiert äh, Ich drei, oder ab to drei Millionen? 3,1
1: habe ich gedacht. Ach, okay,
0: ab to drei. Okay, bis zu 3,1 ist, schon, äh, ist Junge, schon ein bisschen Money für, so einen, äh, schlechten, ey. Ja, für so einen schlechten alten Runningback. Hat mich sehr überrascht, aber die, die Ravens wollten da mal auf, auf Nummer sicher gehen, weil sie da natürlich hier mit, mit Dobbins und Edwards zwei Runningbacks haben, die jetzt aber mal eine Verletzungshistorie zumindest mal haben.
1: Ja, und ich bin auch ehrlich gesagt jetzt mega abgenervt, dass wir jetzt schon wieder über die zwei Kasper reden müssen. Ja, I, 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 ich, ich, ich wollte Begleiten uns seitdem, wir, seitdem äh, du dazugekommen bist Bis, bis gestern wollte ich eigentlich gar nicht über die zwei reden und jetzt äh, keiner, kam dann eine News nach der anderen raus Also äh, nochmal abholend alle, äh, wir fangen würde ich sagen mit dem komplizierten Fall J.K. Dobbins an äh, Bei den OTAs hat er nicht trainiert, weil er angeblich Soft-Tissue-Probleme hatte, so. Da ging es erstmal los Was hat er? Keiner wusste es so wirklich Da gab es dann schon die allerersten Gerüchte, die da auch Relativ von vielen Beatwritern äh, berichtet wurden, dass es weniger um eine Verletzung geht, sondern eher um seine Vertragssituation. Jackie Dobbins das ist in seinem letzten Vertragsjahr und äh, ist ein bisschen sauer, dass die Ravens sich noch nicht mit ihm an einem Tisch gesetzt haben oder ihm ein gescheites Angebot gemacht haben, wie auch immer, und er da wohl angeblich ein Hold-In gemacht hat. So, das waren jetzt schon mal die ersten zwei unterschiedlichen äh, Berichterstattungen bezüglich der OTAs. So, dann war, wurde es wieder ein bisschen ruhiger und jetzt. Zum Trainingscamp hat man ihn direkt auf die POP-Liste gepackt und alle haben natürlich aufgeschrieben, okay, was ist jetzt wieder los mit seinem Knie und hm, hm. Die Ravens haben dann ein offizielles Statement abgegeben auf ihrer Internetseite, dass er weiterhin sich im Reha-Prozess befinde, befindet von seiner Knie-OP. Wo ich mich frage, naja, der Kerl hat schon, ich weiß nicht, wie viele Spiele hat er noch gemacht nach seiner zweiten OP letztes Jahr? Vier, fünf, sechs? Also es waren es, es waren auf jeden Fall ein paar Spiele, wo er auch gar nicht so schlecht gespielt hat, wohlgemerkt. Und jetzt mit der mit dem Statement, ja, und jetzt mit dem Statement ankommen, naja, er befindet sich noch im Reha-Prozess, also ja, keine Ahnung, finde ich ein bisschen äh, lächerlich, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, also finde ich nicht plausibel einfach, diese Erklärung. Äh, auch da, jetzt kam wieder, äh, naja, er hat ja Hamstring-Probleme, also man hört sehr, sehr viel und wissen tut man eigentlich nichts wirklich. Aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt, ähm, zu dieser POP-Liste. Und zwar hat diese POP-Liste einen ähm, ähm, Haken, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar, wenn du auf der POP-Liste bist, als Spieler, hast du Kündigungsschutz sozusagen. Also du kannst nicht entlassen werden, während du auf dieser Liste sitzt, außer du bist in deinem letzten Vertragsjahr. So. Also, wenn, angenommen, J.K. Dobbins bleibt auf dieser POP-Liste bis nach Woche 6 der Regular Season, können die Ravens ihn einfach cutten, ohne irgendwie finanziell da äh, in die Bresche springen zu müssen. So habe ich das zumindest verstanden. Und äh, diese Regel ist in der CBA verankert, also in dem Vertrag zwischen NFL und NFLPA im Artikel 20. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Ähm, und das ist halt jetzt sehr brisant. Also im Endeffekt haben jetzt die Ravens oder die Verantwortlichen der Ravens halt alle Strippen in der Hand, was die Zukunft von J.K. Dobbins angeht. So. Hm. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, wieso man ihn einfach direkt mal auf diese ja, POP-Liste gepackt hat. Ja, das wäre
0: natürlich super, super crazy, wenn der quasi vom Verletzungsstatus eigentlich ganz gut dabei ist, aber <lacht> den die schon mal auf die POP packen.
1: Ähm, ja, gut, also, also grundsätzlich, äh, die OP war da und äh, wenn er natürlich in der, wenn er natürlich in den OTAs gesagt hat, nee, ich kann nicht trainieren, ich mich, mir zwickt hinten im Oberschenkel. Dann würden die Ravens sagen, na ja gut, dann packen wir dich heute halt auf die P.O.P.-Liste, ne, wenn du verletzt bist. Also es ist es ist sehr, sehr tricky, die Situation. Und äh, ich bin gespannt, <lacht> ja. wann und wie äh, der da äh, auf dem Trainingsplatz erscheint. Wie wir wissen aus den letzten Wochen, Runningbacks haben nicht den besten Stand in Verhandlungen. Und ich ja. weiß jetzt auch gar nicht, was Dobbins da eigentlich will. Der Kerl war die ganze Zeit verletzt, mehr oder weniger. Und äh, macht da jetzt hier die Muli. Äh, keine Ahnung, also... Ich ja. kann dazu wenig sagen, also ich kann nur so viel sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein gesundheitliches Problem ist. Hm, interessant, okay.
0: Und was haben wir bei Gus Edwards?
1: Äh, ja, Gus Edwards hat trainiert bei den OTAs, aber auch da so ein bisschen on-off, on-off, auch da Knie hat gezwickt und äh, das ist im Endeffekt genau das, was ich mehr oder weniger erwartet habe, als ich... Äh, euch da draußen in der letzten Off-Season-Folge oder Off-Season-Injury-Report-Folge gesagt habe, diese Knorpel-OP, das ist schon ein Ding. Also man sagt das so einfach so, naja, ich habe mich am Knorpel am Knie operieren lassen. Aber ja, wie man jetzt schon gemerkt hat in den OTAs, das Knie ist scheinbar nicht ganz hundertprozentig belastbar und so eine Football-Saison ist relativ lange und ich könnte mir vorstellen, aufgrund dieser Situation und natürlich dann on top die Dobbins-Situation, hat man dann äh, versucht, sich mit einem äh, Veteran-Running-Back irgendwo abzusichern. Ja. Wobei ich mir jetzt frage, okay, also es sind so viele Runningbacks noch auf dem Markt. Ja. Warum muss das jetzt Melvin Gordon sein? Also ich glaube, wenn jetzt wirklich Dobbins gesundheitlich irgendwie da Week One oder generell die Saison in Gefahr gewesen wäre, ich glaube, man hätte auf einen Sieg zurückgreifen können. Man hätte eine Lenny von Net holen können. Also da gab es noch so viele Optionen. Die wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen wären jetzt als Melvin Gordon, aber ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das mit Dobbins irgendwie eine ernste gesundheitliche Geschichte ist.
0: Okay, wir werden es weiter beobachten. Kommen wir zu Rushout Penny, dem neuen Eagles Running Back, der ja auch
1: von Verletzungen geplagt ist. Wie sieht es momentan bei ihm aus? Ähm, ja, angeblich seit März offiziell gekleert, war auch bei den OTAs mit dabei. Äh, bisher keinerlei Anzeichen auf irgendein Setback, trotz auch komplizierter Knöchelfraktur mit Innenbandriss. Ja, eine sehr, sehr heftige äh, Verletzung insgesamt, aber sehr, sehr positiv. Äh, konnte bisher alles mitmachen und ähm, ich hoffe, dass er nicht auf die POP-Liste gesetzt wird und ähm, ist natürlich schon äh, ein, ja, ugly Backfield irgendwie dann noch in Kombination mit Jalen Hurts, aber das steht ja auf einem anderen Papier äh, an sich für äh, Penny bisher positive Zeichen, aber das gab es bei Penny ja schon öfter und ähm, ich hoffe, er kann einfach mal länger auf dem Feld stehen. Vielleicht mit weniger Snaps, aber dafür dann effektiv. Aber ja, das steht natürlich dann in den Sternen.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Run-Back und das ist Isaiah Pacheco von den Chiefs, der ja bei, auf der POP gestartet ist und jetzt wieder runtergekommen ist, hast du gesagt?
1: Richtig, genau. Ne? War am ersten Tag auf der POP-Liste, äh, wurde dann direkt runtergenommen da hatte, haben sogar die Coaches gesagt ja wir wissen nicht wann er wieder dabei ist wann er wieder voll trainieren kann und ja wie gesagt am zweiten Tag war er dann am Start er trainiert natürlich jetzt aktuell äh, ohne Körperkontakt das muss man ganz klar dazu sagen ähm, ich weiß gar nicht ob ich schon erwähnt habe hatte was er hatte also nach dem Super Bowl hat er eine Hand OP und Labrum OP an der Schulter gehabt also äh, die Schulter OP war im Endeffekt genau dasselbe wie jetzt bei ähm, na, Jetzt gerade nicht ein. Herbert. Äh, Justin Herbert. genau, danke. Und äh, das ist natürlich beim Running Back deutlich, deutlich komplizierter und blöder, äh, weil die Running Backs natürlich deutlich heftiger angegangen werden. Da muss man natürlich jetzt so ein bisschen beobachten, wann Pacheco so richtig in den Körperkontakt gehen kann. Gerade wenn dann die, ähm, wie heißen diese Trainings äh, mit anderen Teams? Wie heißen die gerade nochmal? Mir fehlt gerade das Wort. Weißt weiß du, weiß ich, ich auch nicht tatsächlich. Aber du weißt, was nee, ich meine? Inwieweit er da mitmachen kann, wenn es dann wirklich in den Vollkontakt geht. Ähm, aber an sich äh, hat er auch selbst gesagt und dann jetzt auch die Coaches, also sie rechnen damit, dass er zur Woche 1 100% ready ist.
0: Okay, das äh, wünschen mir natürlich dem Herrn Pacheco Und wir können dann zu den Titans kommen tatsächlich und äh, starten mit Kyle Pitts einem Superstar-Tight-End in Real Life und in Fantasy hat das noch nicht ganz auf die auf die Piste gebracht. Was sagen wir zu ihm? Auch er ist auf der Beobachtungsliste bei dir.
1: Ja, auch sehr weit oben, muss ich sagen. Also Kyle Pitts hatte ja diese das Innenbandriss, den Innenbandriss im Knie, wurde operiert am 23.11. Das ist ungefähr eine Timeline von sechs Monaten. Ja? Also eigentlich hätten die OTAs mehr als drin sein müssen, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Schonung, okay, fair, alles gut. Jetzt kam am Montag die Nachricht von ihm, dass er zumindest nicht auf der POP-Liste landet. Also wo ich mir so denke, Junge, also das soll ja wohl mal das Mindeste sein. ja Aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, also er könnte natürlich trotzdem auf IA-Liste landen äh, zum Start der Saison. Ne? Mhm. Das ist halt nur der Unterschied, okay, er, kann, er fällt dann drei Wochen aus oder sechs Wochen dann zum Start der Saison. Ne? Also für mhm. mich war das jetzt keine großartige Beruhigung, sage ich jetzt mal. Und ähm, gab jetzt auch äh, Workout-Videos von ihm, ganz normale äh, Athletik-Drills, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ein, eine, ein Video hat er zusammen mit ähm, Queen Bay Cornerback Eric Stokes gemacht. Äh, für alle, die das jetzt nicht wissen, IDP-Spieler werden es vielleicht wissen, äh, Stokes hat sich in Woche 9, letzte Saison, eine list frank injury und einen Meniskusriss im Knie zugezogen. Und was soll ich euch sagen? Stokes sah einfach meiner Meinung nach deutlich besser aus als Pitts in diesem Video, was jetzt so okay. Bewegungsablauf angeht und Speed. Also gut, die Spieler kann man jetzt nicht ganz miteinander vergleichen. Stokes ist ein bisschen kleiner als Pitts und bei Pitts sieht alles ein bisschen schwerfälliger aus. Aber ihr könnt es euch gerne mal auf Twitter mal anschauen. Hat ähm, Kai Pitts selbst, glaube ich, gepostet auch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also für mich, wie gesagt, sah das ein bisschen unrund aus bei Pitts. Für mich Großes Fragezeichen jetzt so insgesamt, äh, viele meiner Kollegen sehen das doch ein bisschen entspannter, ich werde da auf jeden Fall sehr, sehr deutlich drauf gucken und gerade dann jetzt äh, gemessen an seiner ADP, ich glaube er ist Tight end 5 oder 6, ich, ich glaube er geht vor Waller auf jeden Fall, äh, ist auch jetzt wurscht, aber gemessen jetzt an der ADP, wo er gerade ist, äh, weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht so cool insgesamt und mhm. ähm, ich habe wirklich die Befürchtung, dass da nicht nur äh, das Innenband kaputt war, sondern wirklich auch da ein Meniskusschaden da war. Also wenn der Kollege jetzt auf der IA- oder POP-Liste zum Start der Saison landet, dann reden wir hier wirklich von einer Ausfallzeit von einem äh, ordentlichen Kreuzbandriss. Ne? Also so im Vergleich, sage ich jetzt mal. Mhm, äh, deswegen, ja. ich bin da jetzt auch ein bisschen zurückhaltend, was Pits angeht. Wo, wo ich wirklich überlegt hatte, ey, vielleicht kann man da ein bisschen... Äh, zuschlagen vielleicht auch ein bisschen ja soll man Verletzungsdiscount, aber bisher ist der ADP wise noch nicht zu sehen
0: ja Teil 5 vor Göderd und Waller also das wollte man vielleicht überdenken bei der einen oder anderen Stelle aber ich würde sagen das ist schon interessant werden wir weiter beobachten und wenn er auf der POP landet dann äh, werden wir nochmal hier dich dazu schalten. wir kommen zum Jet Tight End Committee und ein Part davon CJ Usama ist auf der POP gelandet es ist es äh,
1: Ernsthafter oder nicht? Ähm, ja, da gab es auch ein Video zu. Ähm, Uzuma hat sich bei einer, bei einem, bei einer Passübung mit ähm, Rogers leider verletzt. hat sich da komisch das Knie verdreht und musste auch tatsächlich von zwei Trainern so mehr oder weniger runtergeschleppt werden vom Feld. Äh, erst hieß es, ist nicht so schlimm. Es könnte sogar so Soft-Tissue-Probleme sein. Aber er ist auf der POP-Liste jetzt gelandet. Und ähm, stand heute wohl noch nicht äh, einsatzfähig ist natürlich jetzt noch lange Zeit ähm, will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen aber sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behal äh, behalten äh, Tyler Conklin ist ja noch am Start bei den Jets ähm, und Sekuns oh stimmt Sekuns stimmt habe ich ganz vergessen ja also mal gucken was, wie sich das so entwickelt aber ja nur damit ihr es da draußen mal gehört habt äh, Usoma erstmal
0: out dann haben wir Zach Earls, der immer noch kein äh, Timetable hat sozusagen.
1: Ne? Richtig, genau. Also auch da steht das Ganze noch in den Sternen, was Comeback angeht. Ähm, ist für mich wahrscheinlich, habe ich dir eben oft gesagt, so der Spieler, den du dir dann so, weiß ich nicht, so nach dem ersten Viertel, nach dem ersten Drittel der Saison äh, dann vom Waiver holst und hoffst einfach noch mal auf ein paar äh, Red Zone Targets, ne, ähm, wo du einfach mal so deine, weiß ich nicht, acht, neun Punkte irgendwie zusammen äh, Mauserst okay. auf der Tight End Position, wenn du da sehr desperate bist, aber ja, ich hatte, ich hatte schon in der letzten Folge gesagt, also da würde ich jetzt gerade gemessen an, an dem Alter und so ähm, ist der ACL und MCL Verletzung auch bei ihm gewesen, Vermutung Meniskus wird wahrscheinlich auch ein bisschen was abbekommen haben äh, ja, also da sehr sehr low was die Erwartungen angeht.
0: Ja Trey McBride nicht umsonst ein sleeper Titan, wobei natürlich nach den Top 10 alle sleeper Titan sind. Ja, aber wir, wir, McBride, halten wir die Fahne hoch. Dann äh, kommen wir noch äh, zu, ja, der erste Preis wird hier verliehen heute. Äh, der erste, ja, Out for season preis geht an Armani Rogers. Wer kennt ihn nicht? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Klär uns auf, wer ja. ist das? Also ja. ich weiß es
0: natürlich, aber... Ja. <lacht>
1: Ja, ich musste erstmal, ich musste als erstes mal gucken, wo spielt der Kerl eigentlich mittlerweile. Ja, ja, ne? gut. So. Ja. Er spielt bei den Commanders. So.
0: Ist auch nicht so verwechseln mit Amari Rogers, ne? Also richtig, englern,
1: richtig, richtig. Stimmt. Und äh, ja, hat sich ein achilles zugezogen. Äh, ja, und ist der erste Spieler, wo die Saison gelaufen ist, tatsächlich. Das ähm,
0: tut uns natürlich mega leid bei allem äh, Witz hier, aber ja. Ähm, ja, ist natürlich sehr, 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 sehr schade, schade für ihn.
1: Genau, also, äh, ne, wie du schon sagtest, hier Logan Thomas, Sleeper Tight Ja, über den <lacht> redet auch
0: äh, gerade keiner, ne? Niemals. aber ist definitiv Sleeper Tight Logan Thomas natürlich, auch ja. wenn ich glaube, dass Armani Rogers jetzt auch keine Gefahr gewesen wäre für ihn, aber ist uns beiden so aufgefallen, über Logan Thomas redet auch keiner, wobei der letztes Jahr das also das Jahr auch beendet hat, als äh, Tight 1 der Commanders, mit jetzt Eric B. enemy und so weiter, also schon eine gewisse Upside da, ne, und weiß nicht, Woche 16 hatte er 12 Punkte, Woche 17, 15 Punkte, also Logan Thomas. Ja, ja keine Ahnung. Muss Ich muss ihn irgendwo in der offiziellen äh, Non-Injury-Folge nochmal erwähnen, Logan Thomas, damit ich natürlich auch später sagen kann, ich habe es euch doch gesagt.
1: Ja, weil man da auch fairerweise sagen muss, ne, er kam ja auch von einem ACL zurück. Ne? Ja. Also von daher äh, hat man ja dann auch zum Ende der Saison gesehen, wurde es ja dann ein bisschen besser, also warum nicht? Logan Thomas, why not?
0: Ja, der war extrem inkonstant zwar, aber der hatte schon auch seine Spiele über zehn Fantasy-Punkte mit ordentlichen Targets. Aber ja, okay, haben wir das auch abgehakt und äh, ich würde sagen, wir kommen noch so zu ein paar Rookies, äh, sozusagen Rookie-Injury-Watch, äh, hier zum also was in den OTAs passiert ist und so weiter und so fort. Und die meisten Rookies Rookie sind ja auch schon in den Training-Camps gestartet. Wie gesagt, die Vets kommen bei den meisten Teams erst später nach und ich würde sagen, wir starten dann mit Henton Hooker. Ähm, den du hier aufgeschrieben hast, von genau. den Lions, der auch in der Timeline ganz gut dabei ist,
1: ne? Richtig, genau. Also auch da, Recovery läuft super nach Plan, ist auf der äh, NFI-Liste, also ne, äh, wie am Anfang erklärt, äh, auf einer nicht Football, äh, nicht NFL-bezogenen äh, Verletzungsliste. Und ja, läuft alles gut bisher, braucht Zeit, aber auch da... Ich denke nicht vor, also das erste Viertel der Saison, die ersten vier, fünf Spiele wird er auf jeden Fall verpassen. Er ist ja sowieso erstmal der Backup hinter Goff und wird da wahrscheinlich auch erstmal lernen und äh, seine Zeit absitzen. Aber was die Recovery angeht, gerade auch hier vielleicht wichtig für Dynasty-Owner, äh, alles nach Plan, genau. Okay, dann bei Josh Downs haben wir auch eine Minor-Injury? Äh, ja, hat leider den Großteil der OTAs verpasst, äh, wegen einer Knieverletzung. Soll wohl auch nichts Schlimmes sein. Ähm, ist jetzt auch nicht auf der pup liste oder sowas gelandet. Von daher denke ich, dass es etwas Kleineres.
0: Ist. Mm. Ja, hoffentlich. Aber mal. ich
1: finde es halt immer doof, wenn so ein Rookie direkt die OTAs verpasst. Irgendwie. Mm, ja, ja, ja. Also ja, du hast einfach. natürlich dann noch so in der freien Zeit noch mal Zeit mit deinem Quarterback so ein bisschen dich abzustimmen, ein bisschen zu trainieren und so. Aber ist halt nicht so dasselbe wie in der Facility und, und ähm, wie soll ich sagen, konzipierte Trainingseinheiten. ne?
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten mit Josh Downs und kommen zu Jordan Addison, der natürlich neben seiner äh, <lacht> ist er zu schnell gefahren. <lacht> Geiles Video übrigens. auch Hast du das Video gesehen von, ich äh, von Addison? Ich das
1: gesehen, vollkommen gestört.
0: ja Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, ob der aufs Gas getreten hat, während die Polizei hinter ihm war. Oder ob die Polizei ihn verfolgt hat und deswegen so nah dran war. Weil das Video startet ja, wo die Polizei quasi hinter ihm ist. Und er ist einfach nicht gecheckt, dass die Polizei ist. Und ich dachte, ja, ich liefere mir mal ein Rennen mit äh, dem Auto hinter mir. War aber dann die Polizei. War dann irgendwie nicht so cool. Hätte ich gerne mal das ganze, die, die ganze Aufnahme gesehen.
1: Zu, zu, der, zu dieser Autogeschichte. Ähm, was ich mich dann immer gefragt habe, es gibt immer Videos zu sowas. Ne? Ja, stimmt. Und äh, lustigerweise, jetzt gibt es nochmal einen Netflix-Tipp äh, von mir. Gibt es eine Dokumentation auf Netflix über sogenannte Stringer? Und das sind nämlich diese Menschen, die den Polizeifunk abhören und dann zu dem Einsatzort hinfahren und dort mit der Kamera draufhalten. Sehr, sehr geile Doku, sehr, sehr, sehr spannend. es äh, nicht, ja? nicht
0: auch so eine, so eine so einen Film mit so einem Fotogra nee, was ist das? Ein Fotografen oder so, der dann immer zu den, zu den Unfällen fährt und da dann die Fotos aufnimmt oder Video aufnimmt oder sowas. Ja, das da, um da irgendwie groß auch, ja. rauszukommen?
1: Ja, also wie gesagt, die, diese, diese sogenannten Stringer verkaufen dann dieses Videomaterial an äh, die ganzen News-Sender und äh, sofern dieses Video dann ausgespielt wird, kriegen die halt Kohle dafür. Äh, sehr, sehr coole Doku und äh, ja, das kurz äh, by the way dazu. Und ansonsten, Jordan Addison, ja, auch keine OTAs wegen einer kleinen Verletzung. Angeblich reine Vorsichtsmaßnahme, aber dass man dann so die kompletten OTAs verpasst, finde ich dann schon ein bisschen seltsam. Aber gut, ist wie es ist. Ähm, hm. Ich hoffe, dass er, also habe ich jetzt auch nichts gehört von wegen irgendwie POP-Liste. Ähm, aber da gibt es bestimmt dann nochmal nächste Woche wie gesagt ein Update dann dazu. Okay. genau
0: Ich sehe gerade hier Nightcrawler, den meine ich. Das ist auf jeden Fall ein echt geiler Film. Dem kann man sich auch mal reinziehen. Dann äh, kommen wir zu safe Flowers von den äh, Ravens, unser neues äh, Top-Sleeper-Target. Hat eine Soft-Issue, hast du mir gesagt, ne?
1: Genau, und Little Tweak hieß es auf Twitter, mm. eine Woche OTAs verpasst nur, also wirklich glaube ich wirklich nur Little Tweak, also okay. alles, alles
0: Juppdi. Kommen wir zu etwas mehr als nur Little Tweak und kommen zu Kendra Miller, der ist nämlich auf der POP-Liste.
1: Ja, auch äh, das wundert mich, dass der jetzt auf der POP-Liste gelandet ist, weil eigentlich hätten sie ihn auch auf die NFI-Liste packen können, aber hm. gut, ist wie es ist, haben sie sich gedacht, brauchen wir nicht, machen wir POP nee. direkt. Kennen wir nicht, machen wir genau. nicht. <lacht> ähm, äh, weiterhin jetzt auch äh, zum Start vom, vom Trainingcamp äh, nur an der Seitenlinie. Ähm, ja gibt da relativ wenig zu sagen. eigentlich ähm, auch hier MCL sechs Monate könnte eigentlich schon wieder sollte eigentlich wieder passen. Äh, auch da habe ich auch da war es natürlich ein ähm, Grad 3 der Verletzung, also relativ schwer. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da der Meniskus ein bisschen was abbekommen hat und deswegen die gerade die Anfangszeit nach der Verletzung äh, ja, da, dass er da ein bisschen sich ein bisschen mehr schonen musste und weniger belasten konnte. Äh, was natürlich dann den ganzen Heilungsprozess so ein bisschen verlangsamt, ne, wenn ich die ersten vier Wochen oder sechs Wochen nicht auftreten darf.
0: Hm, okay, dann werden wir das natürlich auch weiter beobachten. Natürlich New Orleans, immer spannend mit Camera natürlich da auch die Situation weiter beobachten und ich würde sagen, wir kommen dann zu Jamir
1: Gibbs. den hast du noch aufgeschrieben. Ja, genau. Hatte auch einen leichten Ankle-Tweak. Äh, ein paar Einheiten aber auch nur verpasst. Ähm, wo mir gerade einfällt, Montgomery hatte sich auch verletzt. Da habe ich jetzt gar nichts mehr zugelesen. Fällt mir jetzt hier gerade so ein, wenn ich hier äh, Lions lese. Ähm, genau. Nee, aber bei Gibbs alles gut. Äh, Wollte ich nur mal erwähnen, dass es da da ein kurzes Enkelproblem gab. Genau. Okay. Sean Tucker haben wir noch? Ja, Sean Tucker äh, war ja so der, der Sleeper der Herzen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Untrusted Free mhm. Agent äh, aufgrund seiner Herzproblematik, äh, aufgrund dessen er auch keine OTAs machen konnte. Also er ist da irgendwie nicht geklärt, scheinbar, so wie ich das recherchiert habe. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob er dann jetzt zum Trainingscamp mal loslegen darf. Äh, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass es eng wird und dass er da wahrscheinlich dann nicht den 53er-Roster sieht. Aber ja, wir hoffen mal das Beste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und schauen dann mal, ja, ob da was geht vielleicht im Backfield.
1: Und wir kommen zum
0: letzten. Mit dem wunderschönen Namen Schoonmaker. Der hat eine Fußverletzung. Wie sieht es da aus?
1: Ja, Schoonmaker ähm, hat eine Plantarfaszienproblematik. Also so ähnlich so wie bei Olave, Achillessehne, dann äh, weiter fortlaufend äh, runter zum Fuß. Äh, auch so eine Sache, die sich sehr, sehr lang hinziehen kann. Äh, ist natürlich jetzt auch sehr blöd für einen Rookie, dann die ganzen OTAs wegen so einer Geschichte zu verpassen. Ähm, kann sich auch ein bisschen ziehen. Da sollte man vielleicht, gerade wenn man da vielleicht so ein bisschen als Dynasty-Owner so ein bisschen drauf spekuliert. Ähm, ist sowieso ein ganz arges, gar ganz, ganz wilder Tight End Room, finde ich da. Ähm, ja. Weiß ich gar nicht, wen man da irgendwie präferieren sollte. Ich hätte jetzt so aufs Bauch raus gesagt, vielleicht Schoonmaker, aber jetzt mit dieser plantar geschichte muss ich mir mal angucken, wie das im Trainingscamp ist, ob er da voll mitmachen kann oder nicht. Aber äh, auch da, damit ihr das schon mal gehört habt.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ja, damit äh, würde ich sagen, haben wir... Viele Spieler behandelt ähm, und wir schauen uns mal in den nächsten Wochen so an. Das ist so ein kleiner Start zum Training Camp Werden natürlich noch ein paar News kommen. Wir wollten euch nur eine kleine Übersicht geben und werden dann wahrscheinlich, je nachdem, was für News kommen, dann hier auch direkt wieder reinschallern und die Spieler besprechen. Aber ich würde sagen, die ersten Infos haben wir beisammen, lieber Matze. Sehr, sehr schön, dass du wieder am Start warst, nachdem du ja, wann warst du hier? Letzt, vor zwei Wochen, glaube ich, warst du. Ja, vor zwei, zwei Wochen, ja. Mit dieser absoluten Bangerfolge folge Kamen auch sehr, sehr viel. Feedback, positiv natürlich und ja, cool, dass du nochmal da was äh, hier nochmal kurz zum Start des Training Camps nochmal kurz besprochen haben, welche Spieler wir uns auf jeden Fall mal genauer anschauen sollten und bin gespannt, was für die nächsten Wochen noch so kommt und wann wir uns da wiederfinden, um ja leider wahrscheinlich dann über ein paar schlechte News zu sprechen, weil bekannterweise natürlich Start vom Training Camp, Contact ist immer schlecht, da kommen immer die ersten Verletzungen, aber das haben wir für heute erstmal geschafft.
1: Ja, ich glaube, das war auch jetzt vielleicht mal, ähm, vielleicht eine angenehmere Folge, wie die äh, letzte Folge, wo sehr, sehr viele Stats, sehr, sehr viele Zahlen kamen. Jetzt heute mal ganz ohne Zahlen oder mit sehr wenig Zahlen. Ähm, ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, ne, sollte einfach mal so ein kleines Roundup werden, um euch alle mal so ein bisschen abzuholen, was ging so ab in der Offseason. Also jetzt auch gar nicht groß mit Stats und hier ACL und White Receiver kommt dann oder Running Back kommt nach. Jahr eins zurück mit so und so viel Prozent. Das kommt jetzt alles so die nächste Zeit. Jetzt wird auch meine Zeit wieder ein bisschen stressiger, ne? wenn die ganzen äh, Injuries reinkommen. Jetzt wieder High Life wahrscheinlich an meinem Handy. Aber ja, wir haben uns das Leben äh, so ausgesucht, ne? Ja, und, absolut.
0: Ja. Und ich habe mir es auch ausgesucht, umzuziehen und äh, habe jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schlimme Tage vor mir. Äh, ihr könnt mich alle sehr gerne bemitleiden. Ne? Ich schreibe mir gerne auf Insta, Twitter gerne eine Nachricht, dass ihr es fühlt. Auf jeden Fall, wie schlimm. Umzüge sind. Oder einfach aber, mal ja. anpacken. Ja, gut. Vielleicht der ein <lacht> <lacht> oder andere, der hier wohnt, vielleicht <lacht> mal auf dem <ein> Bierchen. <lacht> ihr könnt gerne vorbeikommen, wirklich. Ihr könnt alles übernehmen. Ich sag dann einfach, ey, ich muss fantasy Sachen machen und ihr räumt hier <lacht> den Laden aus. Das wäre natürlich der Knaller. Ja, aber da muss ich durch. Heute Matze, morgen die Midround-Tages mit Noah. Ich weiß gar nicht, wann diese Injury-Folge rauskommt, aber ja. Ich würde sagen, die Woche kommen dann zwei Folgen. Ihr werdet dann eh schon im... Podcast-Feed gesehen haben und ich würde sagen, Matze, du hast natürlich die letzten Worte wie hier am Start, wie immer. Deine äh, Expertise habe ich sehr genossen und ich bin erstmal raus und wir hören uns dann zu den ersten Verletzungsnews wieder.
1: Ja, was soll ich sagen? Äh, Rafa, ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte, wie immer. Sehr gerne. Eh klar, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und äh, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Wünsche etc. pp., schreibt mich an. Twitter, äh, Discord, wie auch immer. Äh, wie gesagt, muss man gucken mit Instagram, inwieweit ich das äh, vielleicht dann durchziehen kann. Aber ja, schreibt mich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.